0: Nous sommes en juin 2022 et en France, il y a quelques jours, le débat a fait rage parce que sur les réseaux sociaux, des lycéens se sont exprimés et ont raconté combien ils avaient raté leur bac de français parce qu'ils n'avaient pas compris le mot ludique qui était dans l'épreuve qui s'intitulait « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Alors, beaucoup ont rendu copie blanche, certains ont fait des contresens, pensant même que ça signifiait dangereux, alors que cet adjectif, évidemment, a trait au jeu. Et euh, ça a créé tout un scandale. Donc, plusieurs raisons étaient invoquées pour expliquer ce phénomène qui vraiment signe un apôtre du langage, chez surtout chez les jeunes. Donc euh, bien souvent les parents n'ont peut-être pas de livres chez eux, ou beaucoup moins en tous les cas que dans les générations passées, et puis euh, souvent les écrans sont constamment euh, allumés, et quand on est sur un écran, bah, on, on a peut-être moins de temps pour lire, et on prend moins ce temps. Pour ouvrir un ouvrage. Ouais, et puis moi je dis, que la lecture du soir chez les plus petits par les parents, ça devrait carrément être un devoir parental. Obligatoire, obligatoire. Alors le rôle dévastateur de ces écrans auxquels les jeunes sont bien souvent trop exposés, en fait ça les empêche de rêvasser, d'imaginer, de laisser leur esprit vagabonder. Et c'est vrai qu'on les laisse plus s'ennuyer, ces petits bonhommes. C'est vrai, moi je me souviens, ce club des cinq, moi je m'y voyais à côté de Dagobert, euh, le chien, et j'avais le cœur qui battait la chamade en lisant leurs aventures le soir. Bon, le club des cinq, c'est un petit peu moins ma génération, oui, mais, mais j'entends, j'entends. <rire> tu as certainement d'autres livres qui t'ont fait palpiter quand tu étais plus jeune. Alors, une, une autre explication à ce phénomène, c'est aussi qu'on ne donne peut-être plus assez le goût aux enfants, aux élèves de la lecture, et euh, on leur donne peut-être des ouvrages qui sont décalés par rapport à leur génération, ou des, des classiques, mais est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de lire des classiques Peut-être qu'on devrait aussi s'adapter à eux, et à, au monde dans lequel ils vivent. Oui, et puis je te confirme qu'un enfant des goûter de la lecture, c'est quand même rarement rattrapable, et effectivement, l'exposition à des classiques trop tôt, ça peut amener là, et pourtant, euh, j'avoue, même en tant que parent, c'est quand même difficile, avec toutes ces tentations, de les inciter à lire, et pourtant, moi, je suis littéraire, j'adore lire, alors j'imagine pour les parents qui ne sont pas forcément très fans. Et puis, il vient aussi ce problème des langues, finalement, parce que quand toi, tu es, je sais pas, de langue française, et que tu es dans un pays où on parle l'anglais, enfin, ça complique un petit peu la donne. Ça en peut plus, être aussi euh, vrai un frein, finalement. On se confronte à ça aussi à Luxembourg, avec trois langues souvent parlées à la maison. C'est ça. Alors, il y a ce problème de lecture, mais paradoxalement, l'offre est vertigineuse. Et rien qu'en France, selon la Bibliothèque nationale de France, plus de 200 livres sont édités, ou bien auto-édités, par jour, et un quart de ces livres vont être détruits sans avoir été lus. Ouais, ça représente un vrai gâchis. Et pourtant, en regroupant des différentes études qu'on a recherchées en préparant le podcast, on voit qu'il faut lire environ une centaine de livres sur une liseuse pour que ça commence à être intéressant sur le plan environnemental. Ah oui, il faut, faut y aller, hein Il faut en lire beaucoup. <rire> Sachant que quand on lit sur une liseuse, on lit aussi en parallèle des livres papier, donc Souvent, euh, oui. Ça complique un peu le, la donne. Et donc, avec toutes ces études, en fait, on voit que la, la majorité des gens lisent entre 1 et 9 livres par an donc on en est loin hein, des, 100, des 100 livres et si euh, on se situe dans cette moyenne il faudra 10 ans, si on fait le calcul pour qu'on ait compensé l'impact environnemental de notre liseuse par rapport à l'achat des livres classiques et souvent, bien sûr ces, ces appareils sont obsolètes rapidement et et ils ne durent faut... pas 10 ans non, il faut les remplacer et là, et l'impact là, environnemental bien sûr, il augmente donc on est rassuré, le livre a un bel avenir effectivement, dans ce contexte qu'on vient d'écrire un petit peu partagé nous qui aimons encore griffonner à noter nos bouquins de cours pour Camille qui poursuit ses études de naturaux ou bien pour moi. Je confirme, Anne-Claire adore les post-it, il y en a partout. Lire un bouquin d'Anne-Claire, c'est riche <rire> Et moi, j'adore les bouquins de Camille, surtout ceux qui ont plongé dans le bain. Avant. Et oui, je lis dans mon bain, ça arrive <rire> On est très curieuse de savoir ce qui a poussé notre invitée du jour, Irina Roman, à créer Green Library, la première librairie d'occasion en ligne du Luxembourg. Évidemment, nous sommes fans de l'idée et nous avons hâte d'en savoir plus. Alors, bonjour Irina. Bonjour Irina. Bonjour. Est-ce que tu serais d'accord Mais je suis sûre que oui pour commencer par te présenter un petit peu expliquer ton projet et comment est-ce que tu as eu cette idée
1: Oui, bien sûr alors euh, j'habite au Luxembourg dès que j'ai 7 ans je viens de la Roumanie et euh, je suis allée à l'école européenne ici j'ai toujours, toujours aimé lire euh, ma mère lisait beaucoup quand j'étais plus petite aussi et elle lit encore, moi aussi mais euh, je suis partie en Angleterre et en Irlande pour étudier et j'ai vu que là-bas on avait plusieurs choix pour acheter les livres alors quand je suis revenue il y a un an au au Luxembourg, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une solution simple et écologique pour vendre et acheter des livres euh, seconde main ici au Luxembourg alors j'ai décidé que peut-être c'est moi qui peux euh, commencer cette petite révolution écologique ici au Luxembourg
0: wow, c'est <rire> <C 'est> génial
1: <rire> et alors j'ai lancé euh, The Green Library qui est une librairie euh, de seconde main en ligne au Luxembourg euh, où les gens peuvent euh, vendre et acheter des livres
0: excellent c'est génial alors du coup comment fonctionne le dépôt et quelles sont un petit peu les conditions que tu as mises en place quels sont tes critères en fait pour les choix des bouquins
1: alors euh, c'est un processus simple c'est basé sur un contrat dépôt euh, les gens me euh, envoient un message sur le site web. Euh, après ça, je choisis les livres qu'ils me proposent et j'essaie de choisir des livres qui sont euh, ou des classiques ou des écrits par des auteurs connus ou euh, des choses intéressantes pour les gens des, des livres modernes des livres en bon état aussi un peu du, du tout et euh, après ça ils déposent leurs livres chez moi et s'ils sont vendus dans, en trois mois ils reçoivent euh, 40% du commission et sinon ils peuvent reprendre leurs livres ou sinon je les donne au centre de recyclage au Luxembourg où il y a des
0: étagères où on peut laisser les livres et les, les échanger ah, effectivement j'ai déjà vu ça dans les, dans les déchetteries du coup où tu peux euh, venir chercher des bouquins et en récupérer alors je suis d'accord avec toi Irina, venant de Paris moi à l'époque je m'étais fait la même réflexion qu'à Luxembourg il n'y avait pas d'autre choix que d'aller dans une librairie et c'est venu après euh, d'utiliser le fameux A, hein, que chacun connaît, bref. Mais depuis, quand même, j'ai vu apparaître plusieurs choses. Bon, il y avait quand même des bibliothèques, mais j'ai vu aussi apparaître dans les communes plusieurs, tu sais, des boîtes ou des endroits où on peut déposer des livres et faire des échanges sans rien du tout, en fait. On le dépose, quelqu'un veut, veut le, la, le prendre, peut-être en ramener un ou pas, peu importe, donc là, il n'y a pas vraiment de conditions. Alors, euh, quelle est pour toi la plus-value de Green Library euh, par rapport à cette offre oui
1: bien sûr alors bien sûr que j'ai des concurrents aussi comme vous avez dit les, les boîtes les bibliothèques et tout ça mais je trouve que les boîtes ne sont, sont pas assez j'ai essayé de les utiliser une fois et car c'est au Luxembourg où il y a beaucoup de langues on sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver il va y en avoir une sélection très petite parce que les boîtes sont petites et en plus on sait pas si on va trouver la langue dans, dans
0: laquelle on veut lire. Ah ouais, c'est vrai Alors, il faut passer souvent pour peut-être dénicher une pépite mais c'est pas, pas garanti, c'est pas coup sûr.
1: Exactement et qu'est-ce qu'on va faire on va pas conduire dans une autre commune pour trouver peut-être une boîte quelque part pour trouver un livre une fois qu'on veut lire et tout ça c'est
0: <rire> <'est> bien compliqué <rire> Oui
1: c'est une très bonne idée, j'aime les boîtes mais je crois que pour moi c'est c'était pas assez. Alors je voudrais avoir une solution qui était plus simple où on peut chercher comme un site web. Dans notre propre maison, on peut rester chercher voir les livres et les acheter très facilement. Et aussi, euh, sur un site web, on peut aussi vendre nos livres. Et je crois que ça, c'est le, le atout le plus important de The Green Library, qu'on peut vendre les livres qu'on a déjà, parce qu'il n'y a pas une solution pour ça euh, au Luxembourg, pour le moment.
0: Effectivement, des fois, on se retrouve avec des bibliothèques remplies. Je sais de quoi je parle. Et on ne sait plus trop quoi faire de ces livres qu'on ne lira souvent bah, qu'une fois, malheureusement. Oui. On peut les prêter, bien sûr, mais à un moment, c'est limite. Oui. Et donc, tu parlais des langues. On sait très bien qu'au Luxembourg, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de langues. Euh, et comment tu t'organises tu pour, pour gérer ces langues Comment ça se passe
1: C'est difficile. J'essaie de, de vendre toutes les langues qui sont les plus parlées au Luxembourg. Ça veut dire le français, l'anglais, l'allemand et le luxembourgeois. Mais ça dépend de chaque mois et chaque semaine de qu ce que les gens me proposent. Parfois, il y a des gens qui n'ont que des livres en allemand, d'autres fois que en anglais. Et j'essaie d'avoir un petit de tout dans ma librairie.
0: Tu es un peu en espagnol aussi Non.
1: non désolée. <rire>
0: et en portugais <rire> Non, Donc, non bon, plus. Ça viendra. Oui, exactement. <rire> Oui, parce que c'est quand même des communautés qui sont bien présentes. À, Et c'est des langues qu'on apprend souvent à l'école aussi. C'est vrai. Ouais. Alors, tu parlais, on parlait des langues. Tu as un petit peu évoqué tout à l'heure euh, Irina les, les livres de classiques ou d'auteurs un peu connus. Mais quel type justement d'ouvrages on peut trouver sur Green Library Est-ce que ce sont uniquement des romans ou est-ce qu'il y a aussi euh, des livres pratiques, voire euh, tu sais des beaux livres avec euh, des, des, des belles photos, des choses qui sont presque des œuvres un peu plus d'art, je sais pas, comment on peut les classifier
1: J'essaie je, d'avoir un peu du tout, encore une fois ça dépend du jour ou du mois ou des personnes qui, qui veulent vendre leurs livres euh, j'essaie d'avoir tout des livres pour enfants, des romans, des livres d'art, d'histoire, un peu du tout et euh, comme ça tout le monde a quelque chose pour eux-mêmes.
0: Oui c'est vrai que c'est pas des, des vieux livres que on sait pas trop si on lirait un jour ou pas j'ai vu d'ailleurs sur une photo que tu as publiée récemment sur Instagram, un livre que je m'étais procuré il y a peu, sur la méditation pour les enfants donc il euh, y a vraiment un choix qui a l'air très très large d'autant que le livre en question a en plus un CD, comme Ouf. à l'ancienne un CD. Mais ma chère Anne-Claire moi je n'ai plus de lecteur CD voilà, mais moi je l'ai, le livre avec le CD encore j'ai gardé mon petit lecteur CD pour pouvoir le faire écouter c'était l'instant Mamie et claire. Donc, tu as, Irina, un site et plusieurs points de dépôt. Comment ça fonctionne avec tes clients
1: Oui, alors, euh, ils ont deux choix quand ils achètent les livres. Soit euh, je les dépose chez Oni pour un tarif réduit. Euh, ça coûte juste 1,60€ pour livrer n'importe combien de livres euh, chez Oni. Et le tarif va chez Oni pour euh, soutenir leur magasin et leur effort euh, écologique. Euh, soit je les fais une livraison par poste qui est, coûte un peu plus, mais c'est
0: plus euh, simple, plus facile simple, ouais, pour les gens. C'est dans les deux magasins. Magasin de, de uni, du de l'ange à la gare. Oui. Fait. donc effectivement pour les gens qui sont dans ces régions-là c'est facile peut-être de se déplacer mais si on est dans le nord alors il vaut mieux effectivement peut-être se le faire envoyer voir ce qu'il coûte le moins en carbone en émissions carbone parce que c'était <rire> l'un des sujets qu'on a récemment évoqué comment est-ce que tu vois ton développement futur
1: c'est une question que je me pose chaque jour parce que j'aimerais avoir un boutique physique un magasin mais avec le loyer ici elle les prix au Luxembourg c'est tellement difficile d'avoir un magasin et de payer tout juste en vendant des livres d'occasion. Je reçois 2-3 euros par livre et c'est pas assez pour payer le loyer, les salariés, l'électricité, tout. Ouais. Effectivement, on, <rire>
0: on imagine bien la problématique. D'autant que c'est quand même quelque chose qui est récurrent puisqu'on a interviewé des gens récemment qui sont aussi dans des pop-up stores ou des formules mmh. comme celle-là mais qui n'arrivent pas à s'implanter. Et C'est encore un message qu'on peut passer. Est... Il est temps de proposer des lieux de vente accessibles pour les gens qui les louent, de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'intégrer, s'incarner, s'implanter dans le système local et vraiment, nous, on milite pour ça. Surtout le second-hand, comme tu disais, où, ben, finalement, c'est moins cher donc euh, ce que oui. tu récupères mais est moindre également. Quoi.
1: Et comme vous avez dit aussi, le local, on, on a besoin des choses plus locales ici, pas juste Gucci et Zara qui sont sur l'écran rue, on a besoin des, des espaces où les gens peuvent rencontrer des autres gens, où on peut consommer
0: plus consciemment. Même des petits créateurs, des, euh, oui. sans, sans passer par les grandes enseignes peu abordables, on ne va pas se le cacher. <rire> oui, c'est vrai qu'on a, on manque quand même à Luxembourg et en ville un peu plus nettement encore maintenant je trouve, de mixité parce que c'est très bien qu'il y ait des Gucci des Chanel et autres. C'est vrai que c'est tout ou rien. Mais voilà, c'est un peu difficile de trouver une palette elle est assez peu variée je trouve c'est dommage. Alors nous en avons parlé en introduction, la lecture est un petit peu en perte face aux écrans et c'est un vrai sujet de préoccupation pour les enseignants mais aussi pour les générations futures. Et comment transmettre une culture, une information de qualité sans lecture C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et quelles idées concrètes pourrait donner à nos auditeurs pour se replonger dans un livre et découvrir peut-être tout l'univers que, que l'on a tant aimé dans notre jeunesse, et donner le goût de lire aux plus jeunes Qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme petit truc et astuce à donner à nos auditeurs
1: Alors moi, par contre, je crois que les gens commencent de lire de plus en plus. Après le confinement et le Covid, je crois que les gens ont ah. recommencé de lire, à lire. Ah, alors, il y a ça. mais aussi s'il y a des gens qui ont du mal à se replonger, comme vous avez dit, dans un livre, mon conseil est d'analyser quels des films et des séries, vous aimez regarder et trouver des, des livres du même sujet parce que, avant moi aussi, je croyais que bon, je dois lire tous les classiques ou les livres romantiques, mais en fait, j'aime même pas regarder les séries romantiques ou les films classiques.
0: Alors, je préfère les films d'action
1: oui. non, mais vraiment, j'aime les documentaires, je sais pas, mais alors, ou les, les livres. Plus, euh, les livres, les documentaires plus pratiques. Alors je me suis dit pourquoi euh, lire des mêmes sujets que j'aime pas regarder C'est vrai, c'est pas bête, vrai. Ça, je m'étais jamais fait cette <rire> réflexion. Alors, euh, ouais, ça c'est mon premier conseil. Euh, pour ado les adolescents, je crois aussi que ça recommence euh, cette culture de lire et des livres parce que maintenant avec TikTok et Instagram, il y a cette euh, culture des choses qui sont virales. Et alors, ça inclut les livres aussi. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup des livres que les ados veulent lire maintenant parce qu'ils ont vu sur TikTok, sur Instagram que tout le monde lit ça. Ah, c'est intéressant.
0: Oui. Et quel type de livre plus particulièrement
1: Il euh, y a un auteur qui s'appelle Colleen Hoover. et Elle écrit des livres romantiques pour les adolescents. Alors peut-être que c'est ah, juste merde. les filles qui <rire> veulent lire ça il faut commencer
0: par quelque part <rire>
1: exactement oui par quelqu'un ou une autre série qui s'appelle Heartstopper qui est maintenant une série de Netflix aussi et j'ai entendu qu'il y a beaucoup des ados qui, qui lisent le BD c'est un BD c'est moitié livre moitié BD je sais pas ah, et oui
0: ils sont partout maintenant. ok et tu as d'ailleurs en parlant de BD tu as beaucoup de BD dans tes, dans tes livres j'ai quelques-uns aussi ouais.
1: oui on des BD aussi
0: wow, donc ça veut dire que malgré <rire> tout et comme tout dans la vie les réseaux sociaux ne sont pas que néfastes et, et peur, le Covid non. <rire> et que tout ça peut amener finalement à retourner à des choses essentielles et intéressantes pour tout le monde. Irina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour terminer ce podcast Un message à passer Une idée à lancer Une proposition
1: Oui, alors j'aimerais demander que les gens me contactent s'ils sont intéressés de créer une coopérative euh, de, une librairie de seconde main parce que c'est le seul moyen pour, je crois que j'ai maintenant pour créer cette euh, librairie physique euh, de seconde main au Luxembourg. Euh, comme ça, j'aurai accès au, au volontariat, aux dons d'argent et on peut tous ensemble créer un espace qu'on veut, qui peut donner du vie aux, aux villes aussi, juste un espace euh, local pour tout le monde.
0: Je l'imagine bien avec un petit café, un, exactement, petit, ouais. un petit thé match Oui, je veux. je veux bien, je veux bien. Oui, exactement. Un thé au jasmin, je crois. Je préfère. On fera faire la déco par euh, un de nos, de nos interviewés. Exact. <rire> on va t'aider, Irina. Merci. En tout cas, le message est passé, on l'espère. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci, Merci Irina, et bon succès à Green Library. Merci beaucoup.